0: 亲爱的听众朋友，大家好，大家午安，非常欢迎您在每天下午礼拜一到礼拜五下午的五点到六点准时锁定 FM 一零二点五收听幸福电台的幸福商务舱，我是李大华。我们在今天节目里面哈，呃，就真的碰到一位好朋友啊、呃。那么每天其实都是好朋友，但是很难说。你会跟他没有见过面，甚至呢，我们现在在这个疫情期间哈，没办法面对面做访问啊，光是电访都觉得一见如故，觉得一讲话就觉得哦，好像认识好久好久的朋友。那没有错，其实就在新闻人、媒体人方面会有这样子的感觉，也就是。有过共同的工作经验、革命情感或人生经验，但是我们谈起来的时候，我会发觉说，用的一些语汇啦，或者说呃谈话的，你会有一个空间出来，发觉说这些都是你熟悉的。但是今天我们要把这样子的一个人生智慧，我是说来宾了啊，他把它具体写成书，让每个人可以看见，看见自己的过去现在。以及自己的未来。那为你介绍，我们今天的特别来宾是沙利夫人 Miss Sally， 也是在美一界的好朋友张轩怡。嗨 ，Sally 好
1: ，啊、呃，大华好，各位啊、呃，听众朋友大家好。<笑>我以沙利夫人之名写了人生第一本书，每道人生的坎都是一道加分题。很高兴今天可以跟大家分享一些内容。
0: 沙利<笑>夫人在这本书里面啊，每道人生的坎都是一道加分题吧，把所有。觉得重要的部分哈、啊，都把它记录下来。而且现在你是每天还写一篇文章嘛？是不是
1: ？对我在我自己的专业，沙莉夫人的工作生活札记，就是每天一天一篇文章
0: 。嗯，对记者来讲，每天写一篇文章啊，似乎不是太难的事情。但是要把这个写出精华，让人有有感啊，而且持之以恒，那真的是很不容易。呃，目前像呃，宣颖现在是在东华大学任教。
1: 对，但是你兼任讲师。
0: 那你教的课程是哪一方面？新
1: 新闻采访与写作。
0: <笑><笑> OK， 好，那我们现在就要开始真正进入啊，你在采访的这个历程的精华啊。在这本每道人生的坎都是一道加分题啊。我们首先来看，你光是呃一开始第一篇就是工作篇了。啊，哦、对，那工作片呃，现在也算，你看，在八月份嘛，也是很多的朋友、嗯、年轻人，呃，离开学校要进入职场的这段时间，很多朋友大家都在面试咯。啊。那工作片你一开始就写到说，这个怎么样选择第一份工作？第一份工作是不是非常重要
1: ？其实，第一份工作并不能决定你的未来，但是你的态度会决定你在职场。你可以做到什么位置，或走到什么样的境界里？但是，呃，一般呃，像学生毕业要选择工作的时候，通常都是两种方式，一种就是选择自己的兴趣，嗯，啊，另外一种可能就是他是什么呃科系毕业，他就会选择跟这个科系相关的工作。那如果说这都没有什么好或不好嗯，啊，但重点就是说你有没有一个很清楚的目标。比方说，呃，有些学生毕业，他想做的是新闻工作，可是可能也许新闻台一开始不会开放一个全无工作经验的菜鸟的职缺。
2: 嗯
1: 哼。好、啊，那这个时候你可能不必那么执着在“我一定要进新闻台”这个目标，你可以选择一个跟新闻工作相近的一个职业来做。比方说，呃，我的好朋友黄大米，他在他的第一本书里面也提到这个概念，嗯<哼>就是。你可能一开始拿到的是一个铜币哦，就是他当时去，他很想做记者，可是当时有的机会是一个在宜兰乡下有一个，就是专门在做卡拉 OK 伴唱代，他也叫传播事业哦。<笑>对，但是这跟记者有什么关系呢？看起来好像没有，但是他去了，因为他想要接近一份工作。所以从这份工作里面，你看似无关，其实也有很多相关。比方说，记者你要能够跟人相处，嗯。<笑>对吧？我们能够跟社会各阶层的人去相处，嗯、<哼>而且讲起话来好像就是上个世纪走失的兄弟姐妹一样。<笑> <Yeah. S 1> 去训练这个能耐。那第二个就是说，虽然是在乡间路卡拉 OK 什么，你也要敲来宾啊，你要掌握那些演员啊。嗯、<哼>那这个就训练你接下来你怎么去约访采访对象，这是训练一个能力。嗯哼。对不对？对、嗯、你记者的第一个与人谈话的能力，第二个敲来宾。敲采访对象的能力，别人为什么要接受你的访问？就好像你去敲 MV 的女主角，在田里面来回奔跑，她为什么要听你的？嗯哼，这也是一个沟通的训练。嗯
2: ，好，所
1: 以你不要认为说这个职业现在离我所要的那个核心太远了，所以我不要，不要这样想。你先进入跟这个相关的行业里，这是一个铜币，不是你要的金币，没有错。但是当你有了经验，你表现不错。你有这相关的敲来宾的经验之后，他的换到的第二个银币是什么呢？就到了东森新闻台、嗯嗯嗯嗯、一个政论谈话节目，他去当执行制作，哦、是，所以离他想当记者是不是又更更近了一步？啊，对，这就是银币。那为什么他可以拿到银币的理由，就是因为他有敲来宾通告的这个经验。嗯
2: 嗯，嗯嗯虽然
1: 。来宾敲的不一样，现在可能敲的是、呃、立法委员抿嘴，可他过去敲的是一些，比方说是一些比较小咖的女模啊，或者是什么，但都是敲来宾啊，嗯、<哼>他有经验，嗯
0: 哼，恭喜之间对对<对>能够掌握啊、哦、彼此的讯息，嗯
1: ，对，而且他都永远有备案，但当这个来宾来不及的时候，我有没有备案？他已经被训练过了，嗯、是，所以当他到了政论节目当执行制作的时候，他又离当记者更进一步，因为。政论节目的洗礼会让你对于时事的掌握更敏锐，然后跟政治人物的关系的建立更直接，嗯
0: 嗯
1: ，所以接下来他终于拿到了他要的金币，呃，应该是非凡电视。呀，开始他的记者工作
0: 。OK， 所以在这边呃，怎么样能够掌握自己的道路，坚持往那个目标迈进？那有没有什么办法？呃，我们休息一下，我们听一段音乐回来之后啊，继续请今天特别来宾呃，沙莉夫人啊、呃，为大家来做解说。这个每道人生的坎啊，都是一道加分题。这本好书。好，那第一首歌我们要请来宾推荐啊。那沙莉夫人要推荐大家什么？我想哦，五
1: 月天。可以是那首《温柔》吗？<笑>哦，
0: 《温柔》好，为什么要推荐这首歌呢？
1: 呃，你刚刚问我斜杠的经营，其实我经营斜杠是一一个佛系的经营，是放生系的，因为一般作者会不断的破文，<笑>一天两天，但是我一天一篇，因为我觉得不打扰是一种温柔
0: 。嗯嗯，哦 ，OK， 好，五月天的温柔大家也可以上网去搜寻在 Facebook 啊粉丝专页嘛呃，沙莉夫人的文章一天一篇啊，非常温柔的方式让大家来接近啊。好，我们听这首五月天的温柔。锁定幸福电台幸福商务舱，在今天我为您访问的来宾是莎莉夫人啊。最近莎莉夫人出了一本巨著，哈、啊，虽然是第一本书，但是这尤其是第一本书哈、啊，真的是呃、啊，请狼相受。每道人生的坎都是一道加分题。嗨，莎莉夫人好
1: ，嗨，大华哥好，听众朋友大家好
0: 。呀<笑>、啊，我们刚刚讲到说你的好朋友黄大米哈、啊，那大米其实我我记得哈、啊，他有他有一个这个工作守则，就是他会在到职当天哈、啊，先设定他离职的时间。嗯<笑>对，<笑>对，他说，在一个工作上绝对不做久啊，不管是那天是如日中天，还是那个时候呃正好往上冲，或者江河日下，他都是会选择那个时候离职啊。这也是一种他自己的人生哲学啊。嗯，<笑>嗯
1: 、其实我我觉得这个呃、啊，就像呃前一段大华哥有提到说，我们可能就是找工作的时候啊，就先抓住那个原则，你最想要做的那份工作是什么？也许你一下子无法抵达。但是你可以把这份工作相关的，或者有一点点牵连的，嗯，相关的职业，有机会就去做，然后去做的过程，你去学到核心的那个技术或者核心的功课。但是永远不要忘记你的最想要做的事情是什么。这就是、好像是一个一个初出江湖的人，然后他要报杀父之仇，那你不要忘了你的仇人在哪儿呀？<笑>你不能说哦，到了这个山，然后看见哇，有这么多。呃，比方说很多江湖好手，然后你就在那里流连学功夫，然后忘了你要复仇的这件事情。嗯嗯、你永远不要忘记你心中最想要的那份工作摆在那里，你要往那个路径前进
0: 。对，所以人生目标啊要、呃、定得非常清楚啊，然后你在行事的过程当中会一定会碰到很多的很多的事情，但是不要忘记你的初衷啊。这为什么莫、嗯、忘初衷这句话、啊？这么样的重要就是这样，好啊。那在书里面哈、啊，有热血期在工作片有热血期，也有爆肝期哈、啊。嗯、那在热血期方面啊，当然选择第一份工作，我们就要决定我们自己的态度嘛啊，一定要好好来做。那嗯，如果说以新闻来讲的话啊，其实在新闻媒体里面，尤其电视台啊，这个讲到台，这个主播台一向是很多人在争抢的一个一个舞台吧啊。嗯，所以在主播台的斗争哈、啊，那这方面呃。也许我们不是讲暗黑面，可是怎么样要争取到能够上主播台的机会，你最好也有跟大家来做分享了
1: 、啊。其实一般电视台，哦，像我待过的 TVBS 啊、嗯、三立啊、哦这些，通常你要上主播台，嗯、如果说你不是一开始就来应征主播，而是说从记者慢慢的有监播的机会，担任兼职主播，那前提是你必须是一个好的记者。就是你在已经在采访的呃这个表现上面得到上司长官的肯定，你被看见，然后发现你的口条，包括你在做现场直播的时候，你是言之有物、条理分明的。嗯，啊，那渐渐的或者说从直播里面看到你的样貌是上镜的，就是在镜头上看起来是有观众缘的。那你就有机会，就是当公司有试播呃的机会的时候。那你就可以去报名啊，或者说有时候这长官会清点你说，哦、啊，呃，几月几号几点的时候可以来参加试播试镜。好，那你就可以去试试看。那如果表现不错，那就真的会有一个可能是从礼拜六啊、礼拜天这个比较不是那么呃主要黄金
2: 战场的时
1: 段开始，<笑><是>那可能也是从一个比较冷门的时段，像下午四点五呃两点这种、啊，我们不是那么收视主战场的时段开始播。那这都是一个渐渐迈向。专业主播、专职主播的一个机会。那如果说你就是天生嗯嗯呃倾国倾城，然后呃条理也很好，从小就是演讲比赛的出来的，嗯、那面对镜头你也是就是天生的是吃这行饭，那有可能就是没有任何采访经验，直接坐上主播台，这样的主播也是有的。
0: 嗯嗯是，所以说在这个主播之路啊，要条条大路通罗马啊。但是重点就是说，嗯、如果就算是这个请客请城啊，这个主是也赏饭吃，呃，可是如果你还是具备了像是条理分明跟实际上采访经验啊，以及连线的这个经验态度，让大家欣赏的话，那大概就是下不来了吧啊，你做的非常稳。嗯、那一件事情其实做久了，你会变专家，但做久之后，你可以在这件事情上面继续磨练哈、啊，可以让你做的事会比其他的主播感觉做得更好。那这也是呃增加自己的 credit。我我们讲到说主播台这件事情啊，就是大家会想到说光鲜亮丽啊，嗯，但薪水可能也会比其他的记者啊有机会会高。所以呢，呃，如果没有做上主播台，包含现在在各行各业都是跳槽这件事情啊，帮自己加薪，好像已经是个险学了，嗯、是吧
1: ？对，尤其在我们新闻圈更是如此，就是一般。大家在新闻报社，我想也差不多哦。就是媒体界，你一直待下去，也许五年你，你等到的不是加薪，而是供题时间减薪因为毕竟现在传统媒体面对自媒体、新媒体的呃冲击之下，广告收入确实是在递减。所以你要在这个行业，你真的说靠着优异的表现能够逐年加薪，几乎是不可能。那大家都是靠着跳槽为自己加薪。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以在这边有呃很多不同的行业的朋友，其实都会看到说跳槽或者说不，也许不是自己，因为看到嘛，看到可能身边的朋友，或者说有其他地方跳到自己的公司来，会发觉说，哎、欸，这个新人为什么他的薪水会感觉起来会比较高？其实你知道这也是一个吊诡的事情。像沙迪夫人，我们知道说这个 salary 啊，就是就是 highly confidential，、嗯、对不对啊？是最高机密。嗯可是往往好像彼此都会略知这个对方或其他甚至新进的同事或主管的薪水，大家会打听、嗯、啊，就好像呃，不会有完全真的不知道这回事，是不是？只要你想知道的话，就可以问得到
1: 。对，但是啊、呃，我要补充一下，就刚刚讲到，其实能够不断跳槽，或者说呃，你跳到一个新的公司，而你的薪资高于那个新公司的原本的结构，其实我觉得这个前提都在于第一。你确实在这个行业有一个好的口碑，好、哦，这是最前提，才有办法让你有机会不断的跳槽，或者说你,你跳到 A 这家公司之后，其他的新闻台会陆陆续续的不断的一直邀约，不会因为你已经选新选择了这个新东家，可能不到三个月，这个邀约会不断，因为你一直都是在这个业界有一个很很杰出的表现被看见，嗯，好，所以怎么让自己有持续的独特的竞争力？因为我觉得在一个行业里面。像新闻行业，其实它算是一个不是那么高门槛，也不是那么、呃、高含金量的一个、呃嗯、工作，所以要进来，它现在有点边缘成是一种完全竞争的状态、呃，就是好像谁都可以来当嘛。像有些车展的小模，他只要有点名气或者呃网红，有时候我们还会邀请他来做主播嘛，对，事情、嗯嗯、<笑>也有，所以。这个行业到底它的价值？你怎么去认定你的这个行业的价值是什么？你的核心竞争力或者说你的独特性，当大家的相同点差不多的时候，你的差异性在哪里？那就是你老板会去买你的地方。像比方说，有些记者他常常会拿到卓越新闻奖的调查报道奖，做一般新闻很容易，但要做一个好的调查报道。非常不容易，是或者说所谓的国际新闻采访奖，嗯、那个也不容易。但是，一般的即时新闻，嗯、坦白说，时间久了，大家都有基本功
0: 呀。Yeah, 但是，
1: 你怎么样提炼自己的纯度，到一个更高的境界去？嗯、那那个就是你的价值，也是你不断跳槽或有人一不断邀请你的那个价值所在。
0: OK， 所以这个呃，自己的根基哈，自己的强项啊，日积月的累累积，而且用心这是非常重要的。嗯、好，我们听完音乐休息一马上再回来。今天在节目里面，我们和大家一起来畅谈，在人生当中哈，呃，从工作开始吧，啊，来谈。那有许多的困境，有一道道关卡，但是呢，只要跨过去哈、啊，你就会发觉哇，海阔天空，自己功力又增进一甲子。那今天有本书给大家做鼓励，就是每道人生的坎都是一道加分题，就是呃，资深媒体人啊，新闻人沙迪夫人所写的这本书。嗨，沙迪夫人好。
1: 哎， Hi, 大华哥好，听众朋
0: 友大家好呀！ Yeah, 我们刚才谈到哈，就是在工作片里面哈，大家很热血啊，一直在一直在往目标方面来迈进啊。但是有的时候哈，我们就发觉说，在工作过程中有的时候会遭逢一些意外啊，甚至有一些非战之罪，什么星座啊、血型啊、命理啊，<笑>很多老板还是有这个喜好，虽然是劳劳动法哈是不允许这样子的啊。<笑>对，那这方面是不是可以跟他分享一下
1: ？呃，我我先讲，总的来说，到呃工作热血期之后，可能就是三十五岁左右啊。哦嗯、你可能认真一点的人会有个一官半职，那个职务可能中阶。那如果你更天天赋异禀、资质充慧，可能是高阶。那接下来就像所有的产品一样，它从成熟期迈入一个高原期之后，接下来可能是往下走。嗯嗯嗯。好、嗯哦，那你怎么去把这个？高原期，或者说在这个所谓的成功期，去让他的时段能够延长的更久。好，那我觉得，呃，我在书里面也有提到，我会建议一般的呃读者们，就是当你在我们假设30岁，甚至于更早，哦，你可以开始设定每十年一个目标，给自己一个目标。所以，当你去呃真的做到35岁有个一官半职之后，哦，那可能。这个时候的中年会遇到一些问题嘛？你也许是自愿性的离职，或者是被离职。好、啊、像我们可能就是父母亲年迈，或者其中一个需要照顾，手足当中可能你就是那个照顾者。那这个会多少会影响你的工作啊？那你可能会在这就当中必须做一个抉择。好、啊，那这个抉择其实就也就是问你自己，什么在你生命里面是最重要的？哪些是你觉得现在是短暂的失去？接下来我还可以再拿回主导权的，或者说哪些是我现在没有珍惜或我放掉，他可能永远不会再回来，或者这也考验到你过去所有的财务规划，在这个时候都会遇到很严厉的考验。嗯、呃、啊，如果说你过去有很好的财务规划，当。人生一些突如其来的惊恐或者无常发生的时候，你有没有那个余裕去应应？好、啊、像这些都是会在三十五岁左右会发生的事情，所以建议在十年前，也就是二十五岁开始去想、去规划。其实理财不是当你有钱的时候才开始啊，而是说，我想很多理财书都会教我们，你的薪水也只只有三万二或两万八，没有关系，那你先把要存的钱拿出来，先去存钱。嗯、那剩下的钱才是你的分配，所以我觉得就是说，这些观念在可能你就要倒推十年， 3 5岁你会遇到很多的人生的考验啊，不管是父母年迈需要照顾，或者说你工作做到一定程度之后，你想要转业。其实人的一生，所有的职业的产业别的人，我觉得或多或少都会产生一次转业的念头，而那个念头最常发生是在35到45五的。阶段里面，
2: 嗯嗯嗯 ，OK， 啊， okay. 就
1: 是因因为你已经经历过这个呃，在同一个产业里面经历过一个它的一个周期了，那你会想要转换。那转业的时候考验的是你原先的工作经验能不能援引，然、啊、后就能不能继续沿用，人脉可不可以继续派上用场，或者说你去挑战的是一个全新的领域，嗯，那个全新的领域你还有没有那个精力跟时间去从真的是从零开始去搭建？好、啊，这都是。自己要去思考的，所以书里面我也讲到转业的心态、uh huh. 哦。我会建议所有的转业，其实就像你从舒适圈跨出来，不要直接跳到一个冒险圈，而是要有一个缓冲。那个缓冲的地方叫做可以透过学习去扩展的能力圈。
0: 是，有没有一些例子可以举给大家听
1: ？比方说我那时候想跳、啊、公关啊、哦，因为我盘点所有媒体人。专业的第一首选几乎都到公关行业去了，不管是企业公关啦，或者说人力银行公关或发言人，这是我们最常有的一个专业的形态嘛。因为我们能说话，我们知道应对媒体。那选择了公关之后，我会去想，那公关界有什么是我过去在媒体可以带过去的东西？比方说写稿的能力，我们会写新闻稿，嗯,
2: 嗯
1: 发言的能力，我们会组织，我们知道怎么言简意赅。尤其是当新闻台要掐掰只能二十秒的时候，我们能在二十秒讲完适合的话，嗯、啊，这都是我们的累积过去的经验累积下来，你可以带着到一个新的专业的工产业里面去做的事情。好，那接下来就要去想，那我没有的部分啊，比方说专业的公关的那些专案管理、办活动的这些，呃，比方说从筹办开始，场地的租借，然后所有器材、来宾的邀约。那有些工有些经验可能我们也有，但有些是我们不具备的
0: 。嗯，工具相当重要吧？啊，这是嗯，看使用什么工具，或者工跟这个部门或跨部门的合作
1: 。对，所以说呃，在转业的时候，我会先去想一个有哪些是我过去经验可以带过去的
2: 。嗯，那
1: 哪些是我不足的？而那些不足可能的占比不要占到百分之八十，因为。嗯你已经三十五岁，或者已经比三十五岁更大的年纪，你要考虑你的学习力，嗯，在短时间内你是不是能够达到别人对你的期待、
0: 嗯、？OK， 所以我们设定目标，然后开始跨出这个到达一个缓冲区啊。但是还是最主要目标，你还是在心里哦。<對> Maybe 你要做哪些伟大的事情啊？它还是还是要做的。但在这边呢，我们就要做一件事情啊，就像沙蒂夫人谈的这些面向，就是要做盘点啊。你要盘一下自己现在能做什么，<對>然后你有哪些武器哈，哪些工具可以跨足到你想去的地方。然后另外盘点一下这这边有什么啊、呃，我不会的，然后我必须怎么学或怎么样跟人合作，那这样的话才能够安然度过。所以这这道坎如果跨过去的话，那为自己又加了很多分哦。好，我们休息一下，回来再。在今天节目里面，我们和大家一起来访问这个沙莉夫人哈。沙莉夫人写一本书啊，教大家怎么样为人生加分，就是要过很多道的关卡。当然在里面也满满的故事。我们今天主要是要来听故事的。嗨，沙莉夫人好
1: 。嗨，大家好
0: 。是我们的这本书里头哈，我们也看到好多好多的这个故事。呃，尤其我们在这个阶段要谈这个报肝期跟爱情与亲情哈这几个部分。那在里面，我们看到一个每个职场都看得到龟甲腕与小李子啊。那呃，当然这部分已经在报馆期的写书的这个后期，这边请您跟大家介绍一下，有没有哪些故事可以跟大家分享？嗯
1: 、呃，其实每个职场都看得到龟甲腕，每个职场也看得到小李子。那小李子我们就不提了，因为大家听名字就知道大概什么德性。那龟甲腕我觉得真的是呃，他曾经是我在三立的直属长官啊，那是一个非常善良的。职场人那代表，就是你很少看到一个人不会背后捅人刀子，然后是一个温暖的存在。
2: 嗯，
1: 但是呢，就是可能就是能力也不是那么所谓的卓越超群。嗯哦，他可能就是都在一个及格的边缘，但是呢，在一个公司待了很久，那升迁轮不到他。啊、哦，因为太多后后后起之秀嘛，嗯、<哼>那追杀桂小万最好的理由就是世代交替，所以他常常被交部我那他也很配合公司所有的调度。嗯,嗯，那在去年的时候，就是突然间他走了，再过一点时间他就再过半年他就六十岁，但没有过那道坎，就逢九难过。嗯,嗯,嗯但是在他的告别式里面，可以明白为什么一个人可以吞忍了这么多的委屈，因为你被公司所有的部门都去。你都被调动过，其实这对某种程度来讲， mm hmm. 每一次调其实就是要你自己走路嘛。<Yeah. S 2> 但是你都没有走，那为什么能够忍受这么多的苦楚、mm hmm. 委屈、啊？那就是在告别式上看到了他那个视觉失调的弟弟。这个就是因为老万的父母都走了，要、mm hmm. 把这个弟弟就托付给他。那这个弟弟原来是在呃，就是清华大学很优秀，然后一路念到博士班，但是就是因为。你在优秀的地方会看到比你更优秀的人
2: ，那 <Yeah. S 2> 心里
1: 面的压力很大，所以有一天他就是在博士班的期间就脱光光，然后就在操场跑， mm hmm. 那学校就打电话请老万把这个弟弟带回去，他就疯疯、mm hmm. 了这样。Mm hmm. 那这个日子，他那时候带着这个弟弟这样子过日子，本来也没想到说会有人会嫁给他嘛。Mm hmm. 那结了婚以后也从来没有出过国，因为有这样一个弟弟，曾经把他,、oh, 他。对对，曾经把他送过到疗院，但是，就是他看到弟弟这样被五花大绑，其实真的是也是很难受，
0: 很不忍心呢、啊
1: 。对，然后就想说，那就太太在家照顾，他一个人出来扛所有家计。所以当职场受到这么多委屈，他每那时候我就觉得，不用五,五斗米一粒米就弯腰了，你干嘛干嘛那么受气啊？嗯就他给我的答案是，就要养家，他只在乎薪水有没有按时入账。是，那其实。市场上，我们看到很多的人也是如此、啊、就是为了一个家忍受很多。那即便是说，他也觉得在这个份工作他已经做到了极度疲乏，但他还是拖着，嗯、好像一个老牛拖车一样继续往前。
0: 嗯嗯、是这边讲到很多人生的故事，在学校或者说刚毕业的时候或初出茅庐、嗯啊、都有雄心壮、呃、志、啊、雄心万丈。
1: 對,对对，但
0: 往往你的雄心或你的抱负啊，会被改变。呃，当然了、啊，跟家庭，或说跟其他人的因素是绝对有关系的，因为你反正一个人就一个人嘛、嗯、啊。那不管是自己原生家庭，或者是结合了新的家庭，那尤其刚刚提到老万的故事，就是他自己的家庭跟他后来他结了婚以后完全绑在一起，所以他没有办法再做更多的选择啊，他只能追求稳定。那当然稳定也是很好。那但这边稳定还有哪些的可以选择的？那我相信说每位听众朋友啊，现在心中都有很多的画面，因为自己的人生自己知道嘛。所以我们在看说，在稳定跟追求卓越的过程当中啊，我们可以怎么样来？有些地方可以做妥协，有些地方是可以互补。互互互不伤害啊，我们还是可以做的。那这这是非常重要。但是在回回归到职场上啊，每个职场上，我们看到人啊，就知道说很多事情背后是有它的原因啊。我们可能要更多的体谅啊，或各个不同的角度来观察。好，我们休息一下，稍微回来，我们还有一段节目哈、啊，跟大家一起来分享年轻人的生活态度。好，马上回来。时间过得也是非常快啊，马上到了最后一段时间。那在我们节目里面，平常我们访问企业家谈的也都是这个经营策略啊、人才策略。那今天我访问这位企业家啊，沙地夫人是一位非常标准的公司的行政大主管。但我们今天提的是，他用他所有的这个工作的经验、人生的经验跟态度啊，跟大家来分享。其实，在很多时候，我们彼此虽然工作的行业不同，年龄层不一样，但是面对的问题啊，跟人生的困境是一样的啊。呃，如何不把他这个困难哈、啊，呃，去逃避它、啊，而是跨过它啊？那它就自己生活加分。所以，沙利夫人，我们在最后一段时间里面啊，我觉得有几个重点啊，你你可以谈一下，就是你觉得想要跟大家分享的最重要部分是什么？还有对年轻人的这个生活工作态度啊，给大家一些建议。
1: 哦，我想跟所有的听众还有看过这本书的读者要分享的就是，我觉得人生很重要，就是你要改变你的认知。很多改变认知之后会开始改变你的行动。太多的观念，我们是也许是从学校老师教育，或者说呃人云亦云而来。但是，请你建立你自己的价值系统、思考系统。好、哦、像有时候我听到人家说：“哎呀。”呃，要感谢那些伤害我们的人，我就觉得莫名其妙。伤<笑>害你的人怀着恶意伤害你，你感谢他干嘛？嗯，你要感谢的是陪伴你走过这段伤害的人，还有感谢你自己，因为让伤害成为有正面意义的是你自己，是不是那个伤害你的人。嗯、所以要搞清楚，嗯嗯怎么去建立你自己的一个思考系统，不是人云亦云。所以在投资里面，你人云亦云就会成为最后那只老鼠嘛，嗯<哼>，对不对？是，有你自己的看法，包含你对你自己的人生，你有个很你要的东西到底是什么？你做这个决定，你到底要的是什么？你把那个呃，就是把所有的问题、目标都要缩小到最终的那个核心点去。像有时候我们提到的是愿望，而不是目标。比方说，我想减肥，这个叫做愿望。那怎么把减肥变成一个目标呢？你要把它缩小到最终变成，也就是你每天。热量的摄取，对不对？嗯，要小于热量的消耗，也就是说，你热量的消耗要大于你热量的摄取嘛， <Yeah. S 1> 你才会达到减肥的目的。<是>你要能够具体去说明你的目标，这个才会成为你才会找到你的路径，它才会清楚。嗯、如果你只是泛泛的说我要有钱，这不是目标，这叫愿望，而且叫孝心， <Yeah. S 1> <笑>对不对？算的很一点。就是如果我能把我要有钱，那接下来更细致化到。我给我自己多少年时间？比方说，我要有钱，我要十年内，我需要有呃两千万的资产。嗯，那我现在要怎么去做？慢慢的，回到一年甚至一个月，你可以看清楚，这才会有清楚的路径，会让你更清楚你的投资标的。嗯，而不是一句话讲完，而没有细致的去看它最终的那个东西。所以核心永远是最重要的。所以，当我都会跟我同学们分享，像很多学生想要做斜杠，那、哦、这也是现在很。不管什么年龄，大家都在谈。那么最重要的是，第一，你行动开始的第一步，嗯、<哼>你要开一个粉砖呢、啊，<是>你要开一个 YouTube 的频道啊。<Yeah. S 1> 那另外一个自律，嗯、<哼>哦，你一定要每天定期或者一个礼拜更新一次。那另外，你更新的时间必须固定、嗯、<哼>啊，不像我每天早一天一天固定清晨五点到六点之间，你一定会看到我新的文章。嗯、<哼>因为这个有助于你自己习惯的建立之外，也可以培养读者的粘着度。是，久而久之，这个因为自律又是自己喜欢做的事，自律就不会成为是一件痛苦的硬啊，好像硬规则。嗯
2: 哼，你会
1: 慢慢的，因为你也改变你的认知，当别人觉得是很痛苦的事情，可是在你对你而言，这是你的兴趣，是你的梦想，所以你会非常的乐在其中，而不觉得苦。嗯，好，那另外我想跟大家分享，就最后一点时间，写稿一开始你不要想着赚钱获利，啊，一开始要想的是无偿的提供服务。这点很重要，因为这点可以这样做，大家可以从你的呃脸书或者从你的影片里面得到一些知识或一些经验或者一些观念，那这个会产生信任啊信，有了信任之后，接下来才有所谓的信任转嫁的可能，因为你看到很多网红接下来会呃，不用写书他就卖书或者是开团，他成为一个团购主，为什么他能够号召这么多的人来购买？那是因为累积了信任。之前无偿的服务累积了信任，而这个信任可以转嫁到他想要卖的东西，不管是观念、书籍或者是产品上头。但如果一开始你忽略了无偿服务的这一块，而直接跳到希望就是卖东西，那你信任这一块没有做到，如何做到信任转嫁？所有你能做的来买你东西的都是你的熟客，也就是你的亲朋好友，陌生人不会过来。是。哦，所以经营自媒体很重要的一个就是一开始做一个公开的平台，任何人都可以在你这里得到他想要的，不管是娱乐也好，或者是知识，或者是经验的分享
0: ，嗯，无偿
1: 的提供服务也是一个温暖的传递，嗯，就会建立一个信任，哦，之后才会有其他的可能。
0: 呀，所以真的自律跟呃形成信任啊，这是非常重要的，对不对？对回回应一下这个沙利夫人啊，刚提的这个目标跟愿景啊，这两件事情看似相同，但是完全不同哈、啊。那那但如果说设定目标的话，或者有愿景的话，你接着你要有策略啊，定了策略你要执行方法，嗯、然后还要再做检核，嗯、是不是说你做这些事情之后，还是往你的目标迈进呢？或者说已经往另外地方方向已经不对了，所以随时要修正。嗯所以最重要的就是人生的每一道关卡，千万不要哈去去躲避它啊！因为人生的坎，只要你通过，或者说你努力过，就算过不了啊，你也也会有很多新的收获。那这就是沙蒂夫人要告诉我们的啊，也是这本书的书名。每道人生的坎都是一道加分题。好，我们今天非常谢谢沙利夫人接受我们访问、
1: 啊。好，谢谢大华哥，谢谢听众朋友们，谢谢。
0: 对啊，欢迎大家哈，可以上 Facebook 来找呃 Miss Sally 啊，沙利夫人的网站，每天。五点到六点，我们知道他非常自律哦，啊，沙利夫人对，<笑>五点到六点都会有一道有一篇新的文章跟大家一起来做分享。那这本书也是欢迎大家可以呃来选来这个阅、呃、读，那里面有很多的故事也都非常的励志。好、哦，那我们再次谢谢沙利夫人，谢谢你，
1: 謝謝,谢谢大华哥，谢谢大家，拜拜
0: ，OK， 拜拜。